0: man ist halt bemüht, ein richtig schönes Leben zu machen, die schön aufzuziehen und dass das eigentlich alles perfekt ist, sich gut um die zu kümmern und dann ist das Ende halt einfach. Der Schlachter, das gehört dann einfach dazu. Hallo, wir sind Carolina
1: Torres und Sarah Klöster von Bento. Wir sprechen in diesem Podcast mit jungen Leuten über ihre Berufe. Uns interessiert, was motiviert sie? Was ist ihnen besonders wichtig? Und darum fragen wir: Und was machst du so? Dieser Podcast wird dir von KPMG präsentiert. Wusstest du, dass du auch als Informatikerin, Mathematiker, Technikerin oder Naturwissenschaftler die Wirtschaftswelt auf den Kopf stellen kannst? Bei KPMG tauchst du in den Data Lake deiner Kunden ein und nutzt mit Hilfe von Robotics und Machine Learning die Potenziale der digitalen Transformation. Dafür bietet dir KPMG eine individuelle Karriereförderung und eine steile Lernkurve, zum Beispiel durch Jobrotation oder persönliches Mentoring. Bewirb dich unter kpmg.de, Wissenschaft kann mehr, Und vielleicht klingelt schon bald dein Telefon. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Und was machst du so? Ich bin Sarah und bei mir ist Wiebke Wendt. Wiebke, schön, dass du da bist. Hallo. Wiebke, du bist 21 und kommst aus Westermoor. Das ist ein kleines Dorf in Schleswig-Holstein mit gerade mal 400 Einwohnern. Dort lebst und arbeitest du. Erklär mal, was machst du so?
0: Ja, ich arbeite als Landwirtin zu Hause, auf den Betrieb meiner Eltern.
1: Ich würde jetzt mal behaupten, du bist in dein Beruf also reingewachsen. Kann man das so sagen?
0: Ja, kann man so sagen. Also früher habe ich dann natürlich immer Käber gefüttert, alles was man so mit seiner Größe halt so konnte. Und wenn man dann her halt größer war, konnte man dann auch mal melken oder Trecker fahren. Ja, ist man halt quasi da so reingewachsen.
1: Ja, also ihr seid sozusagen ein Milchviehbetrieb.
0: Ja, Fleisch auch noch. Da haben wir auch noch ein paar Bullen mästen und dann produzieren wir quasi halt auch noch Fleisch.
1: Wie viele Kühe habt ihr da? 70 Stück. Und im Prinzip, du bist ja auf dem Hof deiner Eltern, die haben den, du bist ja aufgewachsen, du kennst alles. Brauchst du überhaupt eine Ausbildung?
0: Doch, das ist schon, also ich finde das schon ganz wichtig auch, dass man irgendwie mal rauskommt und auch mal andere Sachen sieht. Kriegt man auch mal eine andere Perspektive und dann kann man auch zu Hause vielleicht noch was verbessern oder irgendwie anders machen.
1: Was hast du denn für eine Ausbildung?
0: Ganz normal drei Jahre Landwirtschaft gelernt und dann lernt man auf drei verschiedenen Betrieben. Ich habe jetzt nur auf zwei verschiedenen Betrieben gelernt, aber... Was waren das für Betriebe? Also mein erstes Lehrjahr habe ich auf dem Milchviehbetrieb gemacht. Die hatten auch 70 Kühe. Mhm. Also es war eigentlich genau dasselbe wie bei uns zu Hause auch. Und ja, das ist ein guter Freund von meinem Papa gewesen. Und deswegen bin ich da halt hingekommen. Mhm. Und genau, mein zweites Lehrjahr habe ich auf dem 1000 kuh gelernt. Ja, auch um mal was ganz anderes zu sehen. Und das war auch richtig cool. Und das dritte Lehrjahr habe ich dann wieder auf meinem ersten Lehrbetrieb gemacht, weil mir das da so richtig gut gefallen hat. Mhm. Was hat dir besser gefallen? Ich Für mich ist eigentlich so ein kleinerer Betrieb besser, also es gefällt mir schon besser, weil also gerade so beim großen Betrieb finde ich auch, man muss als Chef hat man halt die Aufgabe, den ganzen Tag Leute zu managen und alles einzuteilen und so und ich bin halt eher der Mensch, der dann halt auch selber anpackt und das dann so macht, wie ich das haben möchte. Hm.
1: Würdest du denn euren Hof als
0: Massentierhaltung bezeichnen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Massentierhaltung ist. Ich habe kein Bild vor Augen, was das sein soll. Na klar, ist Massentierhaltung ja irgendwie eine Masse von Tieren. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt bei 10 anfängt oder bei 1000 oder bei 100. Wie würdest du deinen
1: (lacht) Betrieb bezeichnen?
0: Als ganz normaler Familienbetrieb. Unsere Kühe kommen raus und... Das ist mein perfektes Bild von der Landwirtschaft. Und ich denke mal, solange man auch nur bis 120 Kühe hat oder so, ist das halt auch noch möglich, die rauszulassen. Ne? Und wenn man nachher mehr Kühe hatte, kann es ja nicht tausend mhm. Kühe auf die Weide lassen. Das, mhm. ist, das ist einfach gar nicht möglich. Mhm. Aber also, das geht denen auch im Stall jetzt nicht schlechter oder so. Aber gerade so, so die Luft im Sommer halt, ne? Denn Letztes Jahr war das ja auch so stickig und das da ja draußen in der Sonne, das ist ja auch eine Zumutung für die. Und wenn die dann im Stall, ist das immer so ein leichter Durchzug und so, das ist eigentlich optimale Luft. Und die neuen Ställe sind ja auch alle dafür ausgelegt, die sind ja auch schön hoch. Dass die, mhm. Also das Tierwohl ist ja in den neuen Stellen einfach richtig gut und da fühlt sich auch jede Kuh drinne wohl.
1: Was ist für dich Tierwohl?
0: Also ich würde sagen, also auf jeden Fall, dass die Kühe halt Platz haben, das Licht und Luft und schöne bequeme Liegeboxen, dass sie sich frei bewegen können.
1: Aber wenn du dann auch tatsächlich jemanden triffst, ne, der Kritik übt an Massentierhaltung sozusagen, was entgegnest du solchen Leuten?
0: Also ich also, also ganz oft sind solche Leute ja auch echt stur und die sind so auf ihre Meinung verpocht, dass man den eigentlich, die kann man eigentlich gar nicht das Bessere belehren so, ne? Und sonst kann man den einfach nur sagen, so ja, ich kann dir das mal zeigen, komm doch mal vorbei und mhm. weil anders kriegst du das. Den. Also man kann dir ja immer wieder sagen, das ist aber gar nicht so und also ganz oft so auf Facebook und so kurieren ja auch immer so ganz viele Bilder aus dem Ausland so gerade und mhm, das kann man ja einfach mit Deutschland gar nicht vergleichen. Also eigentlich können wir echt stolz darauf sein, was wir hier haben. Also das läuft hier in Deutschland, läuft das schon alles echt gut und wenn dann, natürlich gibt es auch schwarze Schafe, wo, was irgendwie alles mal echt richtig scheiße ist. Das finde ich dann, also das finde ich persönlich auch nicht gut. Aber da wird ja auch gegen was unternommen. Das ist ja bloß immer nicht so einfach, wenn hier irgendwie ja irgendjemand seine Tiere halt schlecht behandelt, dann ist das ja sehr viel Bürokratie und bis dann da irgendwie mal gehandelt wird. Aber das ist halt Deutschland, bis das irgendwie mal ins Rollen kommt. Aber es wird ja was gemacht so. Also es ist hier einfach ganz anders wie im Ausland natürlich so. Es gibt ja
1: eigentlich genügend Standards sozusagen.
0: Ja, also das ist, was hier läuft, so in der Landwirtschaft, das ist schon echt, das ist schon richtig gut. Also wir waren jetzt mit der Klasse in Amerika und haben auch, uns da auch Betriebe angeguckt. In Amerika? Ja, genau, auf Klassenfahrt waren wir in Kalifornien. Uh-huh. Und was da denn so abgeht, ne? Dann denkst du nur so, und wir hier in Deutschland, weißt du, den jaulen die hier, jaulen die rum, und dann sollen die sich das da mal angucken, also. Wie ist es dort? Auf was für einem Hof wart ihr dort? Ja, die Kühe sind einfach auf so einem eingezäunten Bereich, denn, ja, die sind zwar draußen, haben da so ein paar Unterlegmöglichkeiten, so. Und dann laufen die da halt, ja, rum, stehen da manchmal bis knietief da, bis in ihre Scheiße drin und, die werden halt gefüttert, so, ja, Hauptsache, da kommt ordentlich Milch raus, also da muss hm. die Kuh auch einfach nur funktionieren und hm. also da hat das gar nichts mehr mit, dass man sich um die kümmert und wenn die halt, ja, wenn da einfach mal der Tode liegt, wird die daraus gefischt, fertig. Also da geht das echt nur nach Masse und da kümmert sich keiner um Tierwohl oder sonstige Sachen. Okay, krass. Also, wenn man das sich so denkt, so. Ja, da dachte ich halt auch manchmal so, okay, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier im Supermarkt Milch kaufen würde, so wenn ich das alles so sehe.
1: Ihr seid ja ein Familienbetrieb. Wie teilt ihr euch denn untereinander die Arbeit auf?
0: Also bei uns ist das so, jeder macht eigentlich so, wozu er Lust hat. Also Papa macht dann so die Feldarbeiten und unser Angestellter, der macht dann immer mal Papa auch dann so hauptsächlich so Feldarbeiten, irgendwelche Sachen reparieren und so und ich mache dann die Kühe und kümmere mich um die Kälber. Hm. Genau. Um wie viel Uhr fängt denn eigentlich so ein Arbeitstag bei dir an? Also eigentlich immer so halb sechs, sechs würde ich sagen, ist so eine Hm. Zeit, wo Hm. die meisten halt irgendwie so anfangen.
1: Und gibt es zuerst Frühstück für dich oder für die Kühe?
0: Erst für die Kühe und dann ja, Eis melken, für füttern, alles fertig machen, die ganze Routine arbeiten und dann gibt's Frühstück.
1: Und danach? Also, weil ich meine, dann sind die Tiere versorgt was macht man denn so den ganzen
0: Tag? Ja, das ist halt immer unterschiedlich, je nachdem. Also irgendwie irgendwie mal misten oder irgendwas reparieren oder Tiere rausbringen oder umhüten oder wenn Silofahren ist, Silofahren oder Gülle fahren oder einen richtigen Ablaufplan gibt es da nicht. Und wenn man mit Tieren zusammenarbeitet, dann ist sowieso immer alles anders, weil dann kommen die und machen ihren eigenen Plan und dann wird sein eigener Plan einfach mal kurz über den Haufen geworfen.
1: Wann kam das zuletzt vor?
0: Weißt es ist noch nicht so lange her, aber wenn die dann mal meinen, die müssen mal kurz ausbrechen und man muss die erstmal wieder allein fangen oder dann machen die irgendwie eine Tränke kaputt oder keine Ahnung, muss man das halt erstmal machen. Hat so eine Kuh einen eigenen Charakter? Ja, Definitiv. Also, einige sind einfach kacke. Die sind, weiß ich nicht. Die mag man halt einfach nicht so. Warum? Was machen die? Also, wenn die irgendwie so stur sind oder einige, die hauen einfach immer. Keine Ahnung warum. Oder die sind sonst so alles lieb und nett und machen nichts. Aber irgendwie hast du halt immer Melken, mögen die halt nicht gemolken werden oder. Und immer bist du halt immer genervt von denen. Aber dann hast du halt so eine richtigen Sturkörper, wenn du dann so eine ganz lieben hast, die du dann schon einmal viel betätet hast. dann ja. Die können auch mal richtig schön stur sein. Denkst so, hallo, was, geht jetzt einfach mal so. <lacht> <lacht> ja. Und, ne. und
1: Lieblingskühe hast du auch?
0: Ja, wir hatten mal meine Frieda, die ist zu früh geboren worden und die war richtig mini, die ging gerade bis zu den Knien hm. und die konnte ich selbst sogar auf dem Arm nehmen und durch die Knie tragen und bei solchen Frühchen ist das halt ja auch immer so, wenn die dann irgendwie mal krank werden, ob sie es denn überhaupt schaffen und so hm. und dann ja, die betütelt man halt besonders doll und dann ist das halt jetzt dann auch meine Lieblingskuh, wenn man die ganze Leben lang immer so betüdelt hat und dann.
1: Hast du dann jeden Tag auch Zeit so für Streicheleinheiten?
0: Ja, dann immer mal beim Melken zwischendurch, dann kurz mal beim Kühl reinholen oder so, dann
1: muss man immer kurz
0: mal eine Runde kauscheln.
1: Ja, ach, schön. Ähm, kannst du dich dann noch so an die erste Geburt erinnern,
0: bei der du dabei warst? Ach Gott, das war, das ist ja schon. Also dann früher, ja, dann war man irgendwie immer dabei und dann ja, dann haben wir die immer so schön trocken gerubbelt oder so also mit Stroh. Und, hm. Ja, wie, ja. Läuft, wie läuft das ab, so
1: eine Geburt?
0: Ja, die Kühe kommen dann halt, wenn die halt kurz vom Kalm sind, kommen die dann halt in eine separate Box mit Stroh. Ja, dann wird das Kalb geboren, dann lässt man das Kalb noch kurz bei der Mama, dann wird das noch ein bisschen abgeschleckt und dann nehmen wir das nachher raus und bringen das dann halt in die Box und die Mama geht dann zum Melken und dann fördert man das Kalb halt mit der Milch.
1: Also das ist jetzt auch ein bisschen ungewöhnlich für den Menschen, oder? Ne? Dass Mutter und, und Kalb dann getrennt werden. Muss man das so machen?
0: Ja, also, am besten, man macht das halt so früh wie möglich, weil dann hat die Kuh halt noch gar keine Bindung und dazu richtig aufgebaut und dann ist das auch nicht schlimm für die. Mhm. Und dann geht das auch so ohne Probleme vonstatten und.
1: Ich meine, sonst es halt keine Milch geben, ne? Ja,
0: eben. Also das ist halt nun mal, das gehört einfach dazu und denn ohne Kalb gibt die Kuh halt einfach keine Milch. Aber das ist nicht schlimm für die Kuh. Also ich hatte da noch keine Kuh, die dann, dann völlig ausgeflippt ist, weil ich ihr das Kalb weggenommen hatte. Heißt das, bei euch springt eigentlich ständig
1: Kälber mit rum sozusagen?
0: Ja, das ganze Jahr über kommt immer, dann nähen wir mal einen Kalb. Je nachdem, wie die dann so besamt worden sind. Bei uns machen die das irgendwie immer alle zusammen. Und dieses. bist
1: du da auch bei so einer Besammlung
0: dabei? Ja, ich mache die Besammlung selber.
1: Was machst du selber? Wie ist das für dich?
0: <lacht> also ich finde das ziemlich cool. Also ich weiß nicht, ich finde das irgendwie schon, man hat das irgendwie so, ja, dann bei sich und dann besammelt man die halt und dann sieht man quasi seine eigenen Keller. Ich finde das wie? total geil. Ja.
1: <lacht> ist das so ein bisschen, also spielt man da so Gott? oder?
0: Nee. <lacht> also einfach ganz, man besamt die halt einfach. Man hat... Denn in seinem Topf die ganzen Bullen, die ganzen verschiedenen Bullen, dann kann man halt richtig Warte gut. Mal,
1: man, man hat in dem Topf Bullen? Nee, nochmal.
0: Ja, also also, <lacht>
1: wie, wie läuft das ab? Ganz von vorn. Ja, genau.
0: Also, entweder wird die Kuh halt mit, mit einem Bullen ganz normal natürlich besamt oder mhm. man kauft halt aus dem Katalog verschiedene Bullen ein. Man kann denn dadurch die Kuh ja auch viel besser anpaaren, dass man, weil man dann ja den perfekt Bullen quasi für sie aussuchen kann, dass man. Dann bist du so ein Matchmaker? Ja, <lacht> ungefähr so. <lacht>
1: Okay, also was, was gibt es da für Kriterien?
0: Also den Euter, Fundamente, den also Allgeme- Fundamente. die Füße, ah, okay. die Beine und dann der Körper. Also dass die
1: Kuh besonders schön aussieht oder der Bulle?
0: Genau, also je nachdem, dass es halt immer so zu der Kuh passt, wenn, die, wenn du die Kuh so siehst und denkst, oh, ah, die Füße, die sind nicht ganz so dolle, also die Füße heißen ja Klauen, mhm. Den suchst du dir halt einen Bullen aus, der gute Klauen Fü- hat. Und so paart man das halt an, dass man dann halt auch die nächste Generation dann, dass sie dann auch vielleicht robuster ist und dann nicht so die Probleme mit den Clown hat. Mhm. Dass man dann da schon gleich so züchterisch schon ein bisschen gegensteuern kann. Oder okay. dass sie nicht so riesig werden, dass sie da nicht mehr in die Liegeboxen reinpassen. So. Dass man da mal so ein bisschen gegensteuern kann. Und das kann man halt. So das ist schon ein bisschen wie Gott. <lacht> ja. Du
1: schaffst dir dein Rind.
0: Genau, also so. Halt, das ist, also ich, mein Teles ist es so halt echt so ein robustes Rind zu haben, so dass wovon man auch lange was hat. Und denke ich so mit, wenn ich die halt besam dann kann ich das so besser steuern, als wenn man irgendwie nur mit einem Bullen, dann hat man ja ganz viele Nachkommen von einem Bullen nur. Und dann kann man die ja nicht so perfekt anpaaren.
1: Okay, also wenn du dann den, den perfekten Bullen gefunden hast, was passiert dann?
0: Das Sperma wird quasi dann in so eine Pipette Halt alles eingefroren. Und dann ist das, kriege ich das halt. Dann habe ich zu Hause auch so ein Stickstoffpott, wo das dann bei mir zu Hause weiterhin eingefroren ist. Und dann, mhm. wenn ihr dann halt bult, Das dann, ist so
1: diese Katalogbestellung. Genau. Kommt da so, so, so ein sperma nach Hause geschickt, oder? Ja, genau.
0: Dann bringt der halt der, der Spermaladen quasi. <lacht> Die bringen das dann nach Hause. Und Wie bei
1: dann, einer Samenbank eben. Genau. Ja. Okay, also, und was machst du dann mit dem Sperma? Wie geht's dann weiter?
0: Genau, dann taue ich das auf, dann tue ich das halt auf meinen Besamungsbesteck drauf und dann stecke ich mir das in den Rücken rein, damit das schön warm bleibt. und dann In den gehe, Rücken rein? Ja, hinten hint- ins T-Shirt rein, damit das nicht kalt wird, ja, damit das okay. halt Temperatur behält und ja. dann gehe ich halt so, cool, und besam die.
1: Wie geht das?
0: <lacht> also mit der, mit der linken Hand geht man halt oben in den Enddarm rein und dann kann man die Gebärmutter fühlen und dann mhm kann man halt auch dann führt man das Besamungsbesteck ein und dann kannst du es halt genau fühlen und dann legst du das Sperma dann halt da ab.
1: okay ich hatte einen, einen heilen Respekt davor sowas zu machen wie, wie, wie hast du das gelernt wie macht man das <lacht>
0: ich habe halt einen Besamungslehrgang gemacht weil ich das gerne selber machen wollte ja weil ich das finde das halt richtig cool und dann hast du nicht irgendwie Angst der da Kuh cool dann weh zu tun wenn du da so ein riesen Röhrchen rein ja das ist nur so ein ganz dünnes Röhrchen das ist so das ist ganz dumm, da kann man ja nicht mit wehtun. Okay. Das und, und, flutscht eigentlich so durch. Wir machen
1: da auch immer so einfach mit, weil die kennen dich ja, die haben Vertrauen. Oder ja, wie genau. das schon.
0: Ja, also die, das ist für die gar kein Problem. Die. Bleiben müssen. da echt ruhig? Ja, das finden die überhaupt nicht schlimm.
1: Okay. Und dann heißt es warten. Wie lange ist so eine Kuh schwanger?
0: Neun Monate, genauso. Ach, wie wie beim Menschen wie bei auch.
1: bei uns.
0: Ja. Okay.
1: Ja, verrückt. Ähm, wenn es dann soweit ist, also hast, warst du auch mal bei einer Geburt dabei, die nicht so einfach war, wo es Komplikationen gab?
0: Ja, das gibt es dann auch immer mal, wenn die dann irgendwie wenn die rückwärts kommen oder wenn das halt so Riesenkälber sind. Ne, dann das kann man halt auch mit der Besammlung ganz gut aussuchen, dass die Bullen halt nicht so eine Riesenkälber vererben und dass man dann halt, dass man auch gerade leichte Geburten hat. Aber wenn die dann halt so riesig sind, dann kann das schon manchmal auch echt schwer werden und da muss man auch nachhelfen. Dann hm.
1: passiert es auch mal, dass dann welche sterben.
0: Gerade wenn das rückwärts ist, ja sobald halt die Nabelschnur ab ist, fangen die halt an zu atmen und dadurch, dass der Kopf dann ja noch drin ist, mhm. schlucken die dann halt Fruchtwasser und dann muss man sich halt ganz doll beeilen.
1: Mhm. Und vor allem,
0: wenn man das nicht mitbekommt, wenn die halt Kalben mhm. und dann das rückwärts ist, dann ist das halt schon doof, wenn das dann halt schwer mhm. ist.
1: Wie geht's damit, wenn sowas passiert?
0: Natürlich, das ist halt mega scheiße. Ne? Und hm. Also man ist echt bemüht, dass das nicht passiert. Und deswegen ist man ja eigentlich auch den ganzen Tag immer da. Aber auch wenn irgendwie nachts ist, also man kann ja nicht 24 Stunden rund in die Uhr das immer alles beobachten. Hm. Aber man ist echt bemüht, dass das halt so selten wie möglich ist. Und also bei uns ist das auch schon ewig her, dass das irgendwie mal war. Hm.
1: Diesen ganzen Kreislauf, ne das hast du ja schon seit Kindheitstagen mitbekommen. Und natürlich auch, dass so eine Kuh geschlachtet werden muss. Das ist ja irgendwie auch was Ursprüngliches, ne? Aber was, was macht es mit dir? Was glaubst du? Was, zu was für eine Person hat das dich gemacht?
0: Ich weiß es nicht. Also für mich ist das einfach, man ist da so reingewachsen, es ist einfach. es ist normal. Die kommen einfach zum Schlachter und es gehört einfach dazu und ich habe da auch kein Problem mit, dann irgendwie loszulassen. Und klar erinnert man sich dann irgendwie nochmal wieder an irgendwelche Kühe, die dann vielleicht schon, auch schon länger gar nicht mehr da sind oder so. Aber es ist irgendwie nichts mhm. Schlimmes. Man ist halt bemüht, also ein richtig schönes Leben zu machen, die schön aufzuziehen und dass das eigentlich alles perfekt ist, sich mhm. gut um die zu kümmern. Und dann ist das Ende halt einfach. Der Schlachter, mhm. das gehört dann einfach dazu.
1: Aber du meintest ja auch, dass du schon auch zum Paar Kühen ein besseres Verhältnis hast. Ja. Ne? Wie ist das dann für dich, wenn die dann ja zu alt ja, sind.
0: So, also so meine Lieblingskühe, die kriegen dann noch meine Extra-Wurst und die kriegen dann noch mal hm. eine Chance. Und, und Macht dein Papa mit? Ja, muss er mitmachen. Das erzähle ich mir dann gar nicht. und sage ich ja, und die kann leider nichts im Schlachter. Die ist tragend. <lacht> Lügst du ihn dann an, damit <lacht> ja. die Kühe länger leben? Ja, manchmal. Ach, er weiß das ganz genau. Und dann, dann toleriert er das auch so. Bei meinen Lieblingskühen darf ich das. Hm. Ja, aber es muss halt alles auch ein bisschen wirtschaftlich bleiben und dadurch kann man dann halt nicht jede Kuh bis zum letzten Ende dann mit durchschleppen
1: Machst du bei so einer Schlachtung auch schon mal dabei?
0: Ja. Also ich habe schon quasi schon meine Kuh zum Haken begleitet. Keine Ahnung. Zum Haken? Ja.
1: Das klingt wie zum Henker. Ja.
0: (lacht) Nee, aber dann musste ich irgendwie eine Kuh mal. Alleine habe ich mal zum Schlachter gefahren und dann durfte ich halt ein bisschen mit zugucken. Also quasi nur... Was also, ab- hast du gedacht, oh, schaue ich mir mal an. Ja, genau, das war eigentlich ganz interessant. So, aber es ist einfach so, also zu der Kur hatte ich jetzt keine Bindung oder so. Also das <lacht> das geht schon, da
1: kann ich mal dabei genau sein. Genau, und
0: hin. mit der Schule haben wir auch schon mal einen Schlachthof angeguckt, wie das dann da so alles abläuft.
1: Ja. ja, die Landwirtschaft ist ja im Prinzip eigentlich so einer der ältesten Berufe. Schon vor tausenden <lacht> Jahren haben wir irgendwie Rinder gezüchtet etc. Mhm. Aber mittlerweile ist die... Landwirtschaft ja auch eigentlich ziemlich modern geworden. Welchen Einfluss hat denn dann so die Digitalisierung auf deinen Beruf?
0: Die Digitalisierung ist ein, das ist schwierig. Da haben wir auch neulich drüber gesprochen, aber <lacht> vieles läuft jetzt über GPS und so. Also sowas haben wir allerdings noch gar nicht, aber sowas würde ich sagen, Digitalisierung. Mit auch. GPS? Im Ackerbau bist du dann halt mit GPS, dann hast du deine Fahrgastenschaltung und ähm, <lacht> Sorry. Ja, also, wie das erklären? Das ist, also, der Trecker ist quasi mit GPS ausgestattet und so. Es ist halt alles ein bisschen vereinfacht. So kannst du das halt alles ein bisschen genauer machen. Du weißt du immer genau, wo du halt fahren musst. Du kannst deine Fahrgassen besser anlegen. Es ist halt alles ein bisschen einfacher, weil du dann durch das GPS ja halt genau die genauen Abstände viel besser hast. Und sonst war das ja eher so. Es hilft
1: m- dir gerade zu fahren und die Spur zu halten.
0: Genau. Ungefähr so würde ich das definieren, ja.
1: Ja, okay, verstehe. Und
0: nachher kann man das natürlich auch, wenn es weitergeht, in die Dünger mit einbinden, dann kannst du dann sagen, hier muss mehr Dünger hin und da und dann tippst du das halt alles ein da und dann weiß das Gerät halt, wo du warst und was du da gemacht hast und wird halt alles überwacht und man kann alles viel spezieller machen dadurch halt.
1: Aber aber das habt ihr ja im Prinzip gar nicht.
0: Nein, also ich habe da auch nicht so viel Ahnung von. Ähm,
1: Wie beeinflusst es denn deine tatsächliche Arbeit, also... Ihr habt ja wahrscheinlich auch viele Maschinen. Ich, du melkst ja wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie mit Mail-Scheme oder so.
0: Nee, also wir haben halt einen ganz normalen Melkstand. Aber so Digitalisierungsmittel vielleicht auch, wenn wir dann irgendwann mal einen Roboter haben oder so, dass man sich dann, ja, dann nicht mehr selber melken muss. Also das ist eigentlich auch mein Ziel, dann irgendwann mal im Roboter zu melken, dass ich dann nicht mehr selber melken muss.
1: Ein Roboter melkt. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Es ist ein Kasten, würde ich sagen. Und der läuft die Kuh da rein, dann wird sie da quasi... Kurz eingefangen. Und dann ist da so ein Arm mit den Make-Bechern und dann setzt der Arm durch so einen Scanner, scannt er halt das Euter und dann setzt er die Kuh halt an. Okay. Und wenn sie fertig ist, dann schickt er sie wieder raus und dann kommt die nächste.
1: Das äh, stelle ich mir irgendwie ziemlich abgefahren vor. Aber ähm, ist es auch gut für die Kuh? Also ist es wirklich besser?
0: Ja, also den Kontakt zu den Kühen hat man ja trotzdem noch, weil ja das richtig beobachten. Natürlich kann die halt, wir messen die Roboter an und alles, aber man muss halt immer noch trotzdem zwischen die Kühe. Und also eigentlich hat man dann fast noch ein intensiveres Verhältnis zu den Kühen, weil man dann noch mehr zwischen den Kühen ist und sich dann auch immer noch viel Zeit nehmen muss, weil man die dann halt nicht mehr einmal im Merkstand sieht, sondern muss man dann über den Tag dann mal zwischen die Kühe und sich das alles angucken, damit man auch alles mitbekommt, wenn die irgendwas haben oder so. Mhm. Aber dadurch die Technik wird man dann ja halt unterstützt, weil... Wenn die dann irgendwie Schwankungen in der Milch haben oder so, wird einem ja gleich Bescheid gegeben. Und das kriegt man ja so ohne Messtechnik oder so gar nicht so mit.
1: Was würdest du denn sagen, wie viele Stunden in der Woche arbeitest du?
0: Oh Gott, viele, glaube ich. Also so 19 Stunden am Tag eigentlich schon und hm. ja, am Wochenende natürlich weniger. Am Samstags arbeiten wir immer nur bis Mittag und dann machen wir quasi eine lange Mittagsstunde und dann abends nur melken. Und sonntags ist halt nur morgens und abends melken.
1: Ja, aber trotzdem ist es halt auch ja Wochenendarbeit. Also eigentlich musst du ja jeden Tag arbeiten.
0: Ja, aber ich finde es halt überhaupt nicht schlimm, weil es macht mir mega viel Spaß. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn man mal arbeiten muss.
1: Aber würdest du sagen, das ist dein Hobby?
0: Also doch schon. Also es macht mir halt mega viel Spaß. Und auch wenn ich jetzt irgendwie mal so im Urlaub bin und einfach die Kühe nicht um mich habe, das ist total komisch. Und also es gehört einfach zu mir dazu und ich brauche das irgendwie, das
1: hm. Du bist halt mit den Tieren groß geworden, ne?
0: Genau. Und wenn die dann auf einmal nicht mehr da sind, ist das irgendwie komisch. Würdest du sagen, du kannst dich selbst verwirklichen in deinem Job? Ja, auf jeden Fall. Also Man macht halt das, was man möchte. Und wenn man eine neue Idee hat, dann arbeitet man halt dran und dann setzt man das um. Ja, und wenn das halt nicht klappt, dann muss man sich halt wieder was Neues überlegen oder so.
1: Was überlegst du dir so neu?
0: Letztes Jahr zum Beispiel habe ich halt mit den Kälbern da klappte das alles nicht so und das hat viel, viel mehr nicht. Und dann, ja, haben wir was, halt, kla-
1: was hat da nicht so geklappt?
0: Ja, wir hatten halt unsere Kälber im Altgebäude, in so alten Stellen halt, und da waren alles ziemlich geschlossen und niedrige Decken. Und da hatten wir halt immer viele Probleme, so mit Husten und Lungenentzündung. Und hm. das war halt schon ziemlich nervig. Hm. Und dann, ja, jetzt haben wir halt die Kälber dann nach draußen in Iglos. Das ist auf jeden Fall viel, viel besser geworden, wenn die halt Luft haben. Draußen in Iglos? Ja, das sind halt so. Kälberhütten, das nennt man Iklos. Okay. Das sind halt so halbrunden, offenen Hütten. Ja. Dann haben die davor so ein Gitter, so einen kleinen Auslauf. und dann. Also ja. hast du
1: das so ein bisschen durchgesetzt, dass ähm, es den Kälbern so ein bisschen besser geht?
0: Ja, uns? genau. Also früher ging das ja auch immer und das war alles gut. Aber so mit der Zeit hat sich das so geändert und so kommen halt immer mal Probleme. Und da muss man halt irgendwie eine neue Lösung dafür finden, hm. damit sich das halt verbessert.
1: Ähm, was würdest du denn gern anders machen als dein Vater zurzeit?
0: Also im Moment würde ich das erstmal alles so weiterlaufen lassen und dann habe ich nachher ja meine Ziele und dann möchte ich halt die Kühe noch ein bisschen aufstocken und dann nochmal einen Stall bauen und dann halt auch auf Melkroboter halt umstellen. Aber zum Beispiel mit den Melkrobotern so, da unterstützt Papa mich auch voll und das findet er auch, dass das auch eine gute Idee ist.
1: Also denkst du irgendwie schon viel moderner, würde ich sagen, oder?
0: Ja, also denke ich schon. Also ich denke auch, dass Papa das jetzt halt erstmal so gesagt hat, so, ich mache jetzt erstmal noch nicht so viel, erstmal gucken was wie dann nachher will und weil das ist natürlich dann auch Rieseninvestition, wenn er dann noch ärmers jetzt gemacht hätte, ohne zu wissen, was ich denn eigentlich will und muss ja auch alles abbezahlt werden und wenn man dann irgendwie keinen Nachfolger hat, ist das dann ja auch irgendwie doof.
1: Hm. Stand es denn schon immer fest, dass du den Hof irgendwann mal übernehmen sollst?
0: Ja, eigentlich schon. Also meine Schwester hatte da von Anfang an eigentlich gar nicht so die Lust zu und deswegen... Also ihr also, seid zu
1: zweit sozusagen? Genau.
0: Okay. Also früher war sie auch immer noch mit, aber sie war nie so davon so begeistert. Und deswegen hatte ich halt immer die Chance, den zu übernehmen.
1: Was meinst du denn, wie viel Zeit muss vergehen, damit du den Hof dann tatsächlich immer selbst übernimmst? Also ist das jetzt schon richtig aktuell oder? Ähm Nö,
0: das ist noch nicht so aktuell. Aber ach, ich denke mal, wenn ich eine zwanzig oder so irgendwann bin, dass ich den dann irgendwann übernehme da bin ich jetzt auch noch nicht so scharf drauf, dass ich sage, das muss jetzt alles sofort meins werden. Und solange ich halt immer noch ein bisschen was machen darf und selber Sachen entscheiden darf.
1: Wie alt ist denn dein (lacht) Papa?
0: Gute Frage. Also ich denke nach. Der ist 62 geboren. Dann ist er jetzt... 57, oder?
1: Ja, 57.
0: Ja, genau, dann wird er jetzt 57.
1: Ja, ja. dann, jetzt bist du 21, wenn du mit Ende 20 in, in äh, den Hof nehmen willst, ist ja auf jeden Fall ein schönes Rentenalter dann für ihn. Genau. Und meinst du, er legt sich dann einfach zurück und schaut dir dann
0: zu? Nee, das denke ich auf keinen Fall. Also, der wird, glaube ich, solange er kann da immer noch mit rumwursteln und das fand ich auch gerade so richtig cool und das zeichnet so einen Familienbetrieb auch aus, dass man dann alle immer noch, solange es geht, an einem Strang ziehen und dann, also ich denke mal, er wird jetzt nicht so viel machen und dann sich dann noch mehr weiß, wie kaputt wühlen. Aber
1: hm. also, da
0: weiß er ja auch gar nicht, was er mit seiner Zeit machen soll, wenn er dann nicht mehr arbeiten kann. Hm.
1: Genau, letztendlich arbeitest du ja mit deinen Eltern zusammen. Ne? Bekommst du denn da auch so ein richtiges Gehalt oder weil das halt im Familienbetrieb ist, bekommst du halt dein Taschengeld?
0: Natürlich, ich lebe zu Hause, ich wohne zu Hause, ich esse zu Hause. Also ich habe jetzt nicht so wirklich viele Ausgaben und so. Hm. Aber natürlich kriege ich halt auch mein ganz normales Gehalt. Natürlich verdiene ich keine Millionen, aber hm. ich denke mal... Was, was,
1: was, was verdient man so als Landwirtin?
0: Je nachdem, wie gut du bist, also wenn du ausgelernt hast, dann kriegst du halt deinen Mindestlohn ein bisschen, hey bei knapp 10 Euro. Und wenn du dich halt in weiter Landwirtschaftsschule Höhler dann kannst, kriegst du nachher so 15 Euro. Was bekommt man da so pro Monat? Ich, ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht. Also im Moment gehe ich ja noch zur Schule, im Moment kriege ich halt kein Gehalt, weil so. ich BAföG bekommen habe. Okay. Also von daher... Ja, wenn man 10 Euro die Stunde kriegt, dann ist man dann ja bei 1.500, würde ich sagen, 1.500 ja. bis nach oben hin sind, bis 3.000 kannst du dann ist man ja auch gut echt verdienen, wenn du dann irgendwie Manager oder teilweise bezahlen die dann ja auch 20 Euro die Stunde. Also das ist das schon echt breit gefächert, das kann man nicht so sagen. Also wenn man echt was kann und dann kann man auch gut Geld verdienen, wenn man eine gute Ausbildung hat. Hm.
1: Und du bist ja dann irgendwann dein eigener Chef. Genau. Ein Reminder an alle Hörerinnen und Hörer mit MINT-Studienhintergrund. Ihr habt Lust auf Wirtschaftsthemen, seid neugierig und ambitioniert? Bewerbt euch unter kpmg.de slash Wissenschaft kann mehr. Letzte Frage, Wiebke. Ja? <lacht> Was wärst du, wenn du nicht Landwirtin wärst?
0: Ah, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, ja irgendwas so im Tierbereich schon. Also weiß nicht, wenn ich vielleicht besser in der Schule gewesen wäre, dann vielleicht Tierärztin oder so, aber irgendwie schon irgendwas mit Tieren denke ich schon
1: vielleicht Tierpflegerin oder so
0: ja aber da kann man ja auch nicht so das dicke Geld mit verdienen aber dann oder sonst irgendwie vielleicht ein bisschen im landwirtschaftlichen Bereich Beraterin oder so hm. also ich glaube so komplett davon lösen würde ich mich jetzt könnte ich mich glaube ich nicht ja das ist der
1: Traumberuf auf jeden Fall gefunden
0: ja ich denke schon
1: sehr schön Wiebke vielen Dank dass du da warst
0: ja kein Problem habe ich gerne gemacht <lacht> Das war der
1: Bento-Podcast. Und was machst du so? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an und was machst du so at bento.de oder schreib an unseren Bento-Account auf Instagram oder auf Facebook. Unterstützt haben uns Thorsten Reizek, Markus Monteagudo, Jens Ressing, Johannes Kückens, Tim Verhardt und Inken Tworak. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald.